0: Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso de hoy es un caso tremendamente duro. Es el caso de Junko Furuto, una joven de 17 años, la cual fue secuestrada por cuatro chicos y sometida a abusos y torturas durante 44 días ininterrumpidamente. Aviso, tengo que hacer un trigger warning... Es un caso extremadamente duro. Si eres una persona aprensiva, quizás no deberías ver este vídeo, porque las cosas que se van a narrar en él pocas veces se han escuchado. Me habéis estado pidiendo este caso durante meses para que hiciera un hilo en Twitter, y a todos os contestaba lo mismo, que quería esperar a tener un podcast o en un canal de YouTube para poder explicar bien este caso porque considero que un hilo se queda corto para explicar lo que pasó esta chica. Además, al final con el tema de las penas que le cayeron a los chicos y todo esto es un poco complicado de explicar porque hubo varios juicios, más de 20 de hecho. Entonces un hilo se queda demasiado corto y es por eso que he querido esperarme a tener un canal para hacer un vídeo. Bien, sin más dilación vamos con el vídeo, pero antes recordaros el que os suscribáis al canal, activéis la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo, que le deis me gusta y sobre todo que compartáis mis vídeos. Si compartís mis vídeos me ayudáis un montón porque al principio es muy difícil arrancar y compartiéndolos pues obviamente consigo llegar a más gente. ¿vale? Y ya, no me entretengo más, vamos con el caso de Junko Furuta. Cuando un caso supera las barreras geográficas, culturales, lingüísticas y temporales, sabemos que estamos ante un caso tremendamente duro, y el caso de Junko Furuta es uno de esos casos. No por nada es considerado en todo Japón como el caso más duro tras la posguerra. Nos situamos un poco en el tiempo. Junko Furuta fue, nació en 1971 en una familia normal de clase media. Era la mediana de tres hermanos, la única chica. Vivían en Misato, en la prefectura de Saitama, en la isla de Honsu, muy cerca de Tokio, a unos 20 kilómetros más o menos. Acudía al instituto Yashiominami Minami en el momento de los hechos, tenía 17 años. Y también trabajaba a media jornada fuera del horario escolar en una fábrica de moldes de plástico, ya que quería costearse el viaje de fin de curso tras la graduación con dinero de su propio bolsillo. No quería pedirle nada a sus padres. Era una joven tremendamente lista, muy buena, diligente, responsable, simpática. Sus compañeros la recuerdan Como una persona muy sociable, muy popular, como veis en las fotos era una chica muy muy guapa y sin duda llamaba la atención. Uno de estos chicos a los que le llamó la atención Junko fue Hiroshi Miyano, de 18 años en el momento del caso. Y es que Hiroshi, según narran los compañeros de Junko, le pidió en alguna que otra ocasión una cita a salir. Y Junko le rechazaría. Pero no lo rechazó de manera borde o de manera antipática. Simplemente se disculpó y le dijo, con toda la buena fe, que no le interesaba. Pero él supongo que, debido a los hechos que pasarían posteriormente, pues se quedó con, con las ganas de conseguir la atención de Junko. Nos trasladamos al día de los hechos, cuando empezó todo, un 25 de noviembre de 1988, eh, Junko regresaba a las 8 de la tarde en bicicleta hacia su casa, acababa de salir del trabajo como todos los días, y siempre hacía el mismo recorrido, lógicamente. ¿Qué pasa? Que justo se toparía con Hiroshi Miyano y un amigo de este, Shinji Minato. Si me veis mirar hacia abajo es porque tengo que leer los nombres japoneses que al... Son bastante liosos, no os voy a mentir, ¿vale? Pues estaban Hiroshimiyano con un amigo suyo, Shinji Minato. Y al verla enseguida, pues cuadraron ahí una estrategia para llamar su atención. Y es que cuando se acercó Junko hacia, hacia donde estaban ellos dos, Shinji Minato le dio una patada que la derribó de la bicicleta para después salir corriendo. Y enseguida Hiroshimiyano se acercó a ella, le ayudó a levantarse, a limpiarse un poco. Y dijo, qué fuerte, te ha, te ha tirado de la, de la bici, estás bien, o sea, como preocupándose por ella, ¿no? Entonces él se ofreció a acompañarla a casa por si acaso este desal, desalmado volvía a atacarla, a lo que ella accedió. Bendita inocencia. De camino a su casa, a mitad del camino, no duró mucho. Hiroshimiyano sacaría sus verdaderos colores y enseguida amenazó a Junko con que la iba a matar si no obedecía sus órdenes Así que juntos se dirigieron a una especie de almacén cerca del río Arakawa Y una vez allí los dos solos fue agredida sexualmente por primera vez Y digo por primera vez porque esto se repetiría muchísimas veces Tras esta primera agresión sexual Hiroshi volvió a amenazar de muerte a Junko Y la obligó a acompañarle a un hotel cercano de la zona Una vez en la habitación de dicho hotel Volvió a agredirla sexualmente Cuando él consideró que estaba bien Que ya estaba suficientemente satisfecho por el momento Cogió el teléfono de la habitación y llamó a Shinji Y quedaron en un parque cercano entonces Hiroshi y Junko se dirigieron a este eh, parque cercano y se reunieron con los amigos de Hiroshi. Eh, junto con Shinji Minato había otros dos, que eran Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Hiroshi, como he dicho antes, tenía 18 años, Shinji tenía 17, Yo Ogura tenía 16 y Yasushi Watanabe tenía 17 años. Aunque creáis que Hiroshi es mayor de edad, no lo es, o no lo era al menos. En 1988, en Japón, la mayoría de edad, al menos legalmente, era de 20 años. Por lo tanto, él también era menor de edad, al igual que sus otros tres amigotes. Bien. Una vez en el parque, registraron las pertenencias de la mochila de Junko y descubrieron una agenda escolar y Junko, siendo tan responsable, había apuntado sus datos personales en dicha agenda por si se perdía. Es decir, que estaba su número de teléfono y la dirección de su casa. Entonces la miraron a los ojos y le dijeron, ahora la Yakuza sabe dónde vive tu familia. Haz lo que te digamos, ven con nosotros, no llames la atención o si no, irán a matarla. Para aquellos que no lo sepáis, la Yakuza es el nombre que recibe la mafia japonesa. Actualmente no alberga gran poder, pero en 1988 era uno de los grupos de crimen organizado más importante del mundo. Estos chicos siempre empleaban la misma estrategia con las chicas que se topaban por la calle. De hecho, era algo que solían hacer, era su hobby, su pasatiempo iban a la calle, buscaban una chica, elegían una chica al azar, se acercaban a ella y mediante amenazas con el tema de la Yakuza las conducían a una una zona apartada y allí las agredían sexualmente. Luego, posteriormente también les robaban aún encima. Pero he de remarcar que ninguno de de estos cuatro indeseables pertenecían a la Yakuza. Hiroshi era el único que tenía conocidos dentro de una de estas ramas de la Yakuza, eh, de una subdivisión, era una rama que era de la más baja calaña, la llamada Chimpira, actualmente también existe, la Chimpira eh, es dentro de la jerarquía de la yakuza lo más bajo de lo más bajo y está formada por eh, jóvenes jóvenes menores de edad que son los encargados de amedrentar a los vecinos obligándoles a pagar ese diezmo o como lo queráis llamar digamos sobre sueldo a la yakuza para que les protejan el negocio o de lo contrario la yakuza atacará su negocio y básicamente les destrozarán pues la tienda o lo que sea. ¿no? Esto es algo que eh, es bastante común en las mafias. en eh, La camorra también lo usan. Y al igual que la chimpira, también usan a chavales de 15, 16, 17 años. Porque saben que la ley no van a actuar sobre estos chavales de igual medida que actuarían sobre un adulto. Pero repito, estos chicos no eran de la Yakuza. Hiroshima ya no tenía... A algún que otro conocido dentro de esta chimpira. Pero claro, esto Junko no lo sabía. Ella escuchó la palabra Yakusa y es normal, yo también me acojonaría, cualquiera se acojonaría. Los cinco se dirigieron a casa de Shinji y antes de entrar le dijeron a Junko que le dijera a sus padres, a los padres de Shinji, que era su novia. Y es que Shinji vivía con sus padres y con su hermano, en una casa de doble altura. Abajo estaban las salas comunes, como el salón comedor, la cocina, el baño... Y arriba estaban las habitaciones. Y Junko obedeció. Entraron juntos en la casa, se presentó a sus padres como su novia y subieron arriba. Una vez arriba, en la habitación de Shinji, entre los cuatro la agrederían sexualmente una y otra y otra y otra vez tras toda una noche de abusos al día siguiente Hiroshi Miyano invitó a dos de sus colegas de esta chimpira a que acudieran a casa de Shinji a mostrar lo que él consideraba su trofeo y estas dos personas también agredieron sexualmente a Junko este tipo de agresiones se fueron repitiendo durante también todo el día 26 y no fue hasta el día 27 de noviembre cuando los padres de Jungo, súper preocupados denunciaron su desaparición en la comisaría ¿Qué pasó? Que esto organizó un gran revuelo ya que era una menor que había desaparecido una chica muy muy, eh, recta ...que no haría locuras, en fin, una buena estudiante y demás... ...que no daba el perfil de que se hubiera eh, escapado por su propio pie... ...y entonces empezó a movilizar la policía. Hiroshi, con toda su maldad, dijo... ...vas a llamar a tu casa para intentar eh, convencer a tu madre de que no te busque... ...de que avise a la policía de que eh, cancelen la búsqueda. Y entonces así lo hizo... En una llamada extremadamente corta, eh, Junko se puso en contacto con su madre y le dijo que se había fugado con con su novio, que no la buscaran, que volvería al cabo de unos días. Pero claro, la madre no se creyó esto ni por un momento. Ella conocía a su hija mejor que nadie. La notaba con la voz eh, tremendamente alterada y además de fondo escuchaba voces masculinas riendo y demás. Y la llamada se, coptó, se cortó abruptamente. O sea, eh, cuando ella fue a preguntarle en plan... ¿Pero qué me estás...? ¡Plas! Se cortó. Entonces la madre esto no se lo creyó para nada y fue a la comisaria a informar de dicha llamada haciendo énfasis no en el tema de que estaba siendo retenida contra su voluntad y la habían obligado a llamar por teléfono. Pero claro, la policía, 1988, una joven de 17 años... En fin, ya, ya sabéis cómo va esto. La cosa es que eh, a lo largo de su cautiverio, Hiroshi fue invitando a más y más amigotes a que pasaran por la casa de Shinji para ver el trofeo que había conseguido y que así también la, la agredieran sexualmente como había hecho él y sus amigos. Y es que se calcula que alrededor de unos 100 hombres tanto menores como adultos, pasaron a violar a Junco. Y se estima aproximadamente que sufrió alrededor de 700 violaciones o más durante su cautiverio. Pero esto no era todo, sino que también empezaron a maltratarla físicamente. Para ellos eh, el tema de los abusos no fue suficiente y se aburrían y empezaron a... Aviso, voy a relatar una serie de cosas que le hicieron y, y de verdad que no son agradables. Yo os lo aviso. Le pegaban patadas y puñetazos en todas partes del cuerpo, la cara incluido. Le ataban las manos al techo... Y la usaban de saco de boxeo, básicamente, hasta que ella desfallecía o sangraba por varios orificios de su cuerpo. Si se desmayaba, le sumergían la cabeza dentro de un cubo de agua para despejarla y así continuar maltratándola. Iba desnuda continuamente, la obligaban a masturbarse delante de ellos y hacer bailes eróticos. La obligaban también, eh, mientras se masturbaba, le tiraban objetos pesados que le hacían lógicamente mucho daño, como barras de metal, pesas... La emborrachaban hasta el límite de una intoxicación etílica. Se vomitaba encima, no la duchaban... En fin, estas eran las, eh, las primeras torturas que ejercían sobre Junko. Pero constantiva pasando el tiempo, esas torturas se fueron intensificando. No solo de manera más continuada, sino también eh, se fueron agravando. Se volvieron realmente, realmente imaginativos con el tema de las torturas. Pero bueno, nos situamos en diciembre y a principios de diciembre, mientras los cuatro subseres dormían, eh, Junko se despertó y llegó al teléfono consiguió marcar el número de la policía pero cuando iba a informar de su situación, Hiroshi se había levantado y colgó la llamada. Enseguida la policía devolvió esa llamada y preguntó si estaba todo bien, pero claro, esta vez el teléfono lo cogió Hiroshi y simplemente dijo que se había equivocado. Entonces esa llamada no tuvo más repercusión, pero sí que tuvo repercusión para Junko, ya que por esto sería castigada muy 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 duramente y es a partir de este momento cuando su tortura se intensifica vuelvo a avisar que esto ya es bastante más grave que lo anterior no bien empezaron a introducirle objetos por la vagina y por el recto como barras de metal de acero botellas de cristal de vino e incluso bombillas calientes. Una vez estaban dentro de su cuerpo, tanto las botellas como las bombillas, le apretaban el bajo vientre para que éstas reventaran dentro de su vagina. Cosa que hicieron. Introdujeron petardos en su recto y les prendían fuego. Esto, lógicamente, le acabó produciendo daños severos en sus genitales. Le quemaban el cuerpo con cigarros y con puros. La rociaban con líquidos inflamables y le prendían fuego en las piernas, en los brazos. Le hacían dormir desnuda, fuera, en el balcón. Estamos en diciembre, en Japón. Las temperaturas nocturnas pueden alcanzar hasta grados bajo cero. Pero es que luego dentro también la metían dentro de un frigorífico durante horas, desnuda. Todo esto mientras la violaban también y abusaban sexualmente de ella sin parar. Le quemaban la piel con cera candente de velas. Dejaron de alimentarla y dejaron de hidratarla. Yo no sé si sabéis, pero eh, una persona puede durar bastantes días sin comer... Se debilita, lógicamente, pero sin beber a los cuatro días, o cuatro días, estás caput. Estás la alimentaban con insectos como cucarachas y le obligaban a beber su orina. Solo la dejaban ir una vez al servicio. Al principio podía ir de pie, luego a gatas y luego directamente iba a rastras. Si se orinaba encima era castigada muy severamente. Le obligaban a beberse esa orina o a, a la merla del suelo y luego seguirían pues, golpeando el agua, haciendo lo que ellos consideraran oportuno. ¿no? Empezaron a introducirle pinchos morunos por la vagina y el recto. Claro, debido a estas agresiones internas, Junko empezó a tener incontinencia urinaria. Por lo tanto, se orinaba y se defecaba encima bastante a menudo. Y por ello era era castigada también. Para entonces, la familia de Shinji, constantemente avanzando los días, se mudaron prácticamente... Al piso de abajo, ya no subían al piso de arriba. Y aquí tengo que puntualizar algo. Más adelante, la familia dijo que desconocían que todo esto estaba pasando dentro de sus cuatro paredes mientras ellos estaban allí. Sí, que es verdad que trabajaban los dos, ¿no? Pero cuando volvían a casa y escuchaban esas violaciones y escuchaban cómo le metían bombillas candentes dentro de la vagina y luego se las reventaban dentro, mientras escuchaban cómo. Le estallaban petardos dentro de su cuerpo. Los gritos de dolor, lo siento, no me lo creo. No me creo que no supieras que algo muy turbio estaba pasándole a esa chica todos y cada uno de los días. No me creo que recibieras en tu casa a más de 100 tíos extraños que subieran al piso de arriba sabiendo que está esta chica, no me creo que pensaras que iban a jugar al parchis. No me lo creo. No me puedo creer que escucharas a esos cuatro energúmenos pegarle palizas como saco de boxeo con barras de metal al cuerpo de la chavala y no escucharas los golpes, o escucharas los gritos de dolor, o los quejidos y las risas y los comentarios. No me creo que no escucharas los gemidos de dolor cada vez que la agredían sexualmente, ya fuera con su propio cuerpo o con las mil y una cosas que le hicieron introducirle y aplastarle dentro de su interior. No me lo creo. Pero es que también pusieron la excusa de es que teníamos miedo a nuestro hijo. Solo tenías que salir por la puerta y llamar a la policía. Te aseguro que tu hijo iba a estar por lo menos separado de vosotros durante bastante tiempo. Y podríais haberle expulsado... No sé, podríais haber hecho algo. Algo. Algo es más que nada. Algo. Aunque fuera un soplo anónimo a la policía, algo, pero decidieron hacer oídos sordos durante 44 días. A mediados de diciembre, Hiroshi invitó a Koichi Ihara, un joven de 17 años, y según el testimonio de este joven, le obligarían a violar a Junko. Una vez llegó a su casa, le confesó esto a su hermano mayor, el cual se lo dijo a sus padres y estos eh, básicamente obligaron al joven a acudir a la policía y denunciar este hecho. Este joven, eh, Koichi, eh, le dijo a la policía que en casa de Shinji les dio la dirección... Tenían retenida a una chica con un aspecto lamentable, la cual estaba siendo violada todos los días y maltratada, e incluso se autoinculpó a él mismo de violación. Básicamente denunció todo esto. pues La policía eh, mandó un coche patrulla, se presentaron en casa de Shinji y abrió la familia de Shinji, los padres. Los padres aseguraron que allí no había ninguna joven, que todo está bien, que eso se lo habían inventado y que si se querían quedar más seguros que entraran dentro y que lo comprobaran ellos mismos. Y adivinad qué. Esos dos policías no lo hicieron. Confiaron en la la palabra de de ese matrimonio. Entonces vuelvo a remarcar el hecho de no me lo creo que no te enterarás que ahí dentro estaba pasando algo no me lo creo Junko podría haber salvado la vida en ese momento lo más chungo de todo esto es que luego estos policías pusieron en su informe que habían revisado la vivienda y que ahí dentro no pasaba nada que no habían encontrado indicios ni de secuestro ni de que ninguna mujer o chica estaba siendo retenida contra su voluntad tócate las narices finalmente cuando se descubrió todo este pastel obviamente estos dos imbéciles fueron despedidos, me estoy poniendo muy negra con este caso de verdad, me estoy alterando tanto como el de de Casey Anthony pero es que no es para menos es las casualidades Para finales de diciembre, Junko ya estaba en unas condiciones extremadamente lamentables. Cada vez estaba más débil eh, debido a la inanición, a la deshidratación, a las torturas físicas, en fin, a todo lo que le hacían. Continuamente sufría convulsiones para luego desfallecer durante horas. Los cuatro subseres la despertaban a base de patadas o prendiéndole fuego con el líquido inflamable. Debido a estas extremas quemaduras, desarrolló ampollas y ronchas por toda la piel que evolucionaron a sepsis y pústulas de pus, a llagas infectadas. Claro, esto ocasiona un olor tremendo. La pobre muchacha se estaba pudriendo en vida, tenía... La piel en carne viva, estaba quemada. No sé si sabéis, pero cuando una persona eh, es afectada por unas quemaduras graves en el hospital, suelen inducirle un coma clínico, ya que todos los nervios han sido quemados y eh, esto lo describen como un dolor dolor insoportable no se puede aguantar no puedes ni dormir del dolor y entonces en los hospitales inducen un coma clínico para que el paciente pueda descansar al mismo tiempo que pueden curarle y sanarle las heridas Junko no tuvo esa suerte la cosa es que estaba fatal empezó a rogar todos los días eh, por favor que la mataran ya lo suplicaba a diario continuamente y debido a este lamentable estado en el que estaba pudriéndose los energúmenos dejaron de abusarla sexualmente dejaron básicamente de atraerle vaya ya no les atraía y entonces eh, el 27 de diciembre decidieron salir a buscar a una nueva víctima y vaya si la encontraron esta víctima pues, harían pues, el mismo modus operandi que siempre, la amenazaron, se la llevaron a una zona apartada, allí la violarían entre los cuatro y después eh, la dejarían tirar a mitad de una cuneta semidesnuda. Llegamos al 31 de diciembre, noche vieja, y los cuatro energúmenos tenían pensado salir eh, a festejar. Lo que pasa es que no estaban seguros, eh, ya que pensaban que Junko podía aprovechar ese momento para escapar. Lo cierto es que Junko no podía siquiera moverse, eh, no podía ni arrastrarse. Eh, Pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente, no podía ni darse la vuelta. Pero ellos creyeron, los iluminados, que seguramente aprovecharía ese momento para escapar. Entonces decidieron hacer algo al respecto. Le amputaron el pezón izquierdo y en el pezón derecho le clavaron agujas de coser de la madre de Shinji. Por si eso no fuera poco, le introdujeron otra bombilla caliente más por la vagina que luego aplastaron, por supuesto, rompiéndose dentro de ella. Y también decidieron verter cera caliente dentro de los globos oculares, dentro de los ojos, dejándola ciega. Tras esto, los cuatro salieron a festejar Como supongo siempre hacían Supongo que iniciarían la entrada de año Violando a alguna chavala inocente O vete tú a saber qué La cosa es que Junko se quedó en esa casa Más muerta que viva Con los padres de Shinji Si había un momento en el que pudieron hacer algo Era ese Pero no lo hicieron Llegamos a enero y aquí es cuando ya empiezan a plantearse los cuatro el cómo se van a deshacer del cuerpo de Junko. Ya sabían que iba a morir. Bueno, en realidad empezaron a finales de diciembre, pero es sobre todo ya es, era más recurrente a principios de enero y empezaron a, a hacer una especie de brainstorming, de tormenta de ideas. Ay, mira, pues mira, no sé, podemos quemarla en un bidón no podemos tirarla al río o, o al mar o donde sea. ...a donde fuera. La cosa es que llegamos al 4 de enero... ...tan solo... ...cuatro días después... ...del último ataque de Nochevieja. Hiroshi estuvo jugando al mag John, ...que es un juego de fichas japonesas. Eh, Está guay, yo lo tengo en el móvil. Y claro, estaba jugando con amigos... ...y apostando, porque este tipo de personas... ...no saben jugar por jugar, tienen que apostar dinero, ¿verdad? Pues como es un perdedor este tío... eh, no hizo otra cosa más que perder. Y con tal cabreo pensó, ¿cómo puedo desquitarme esta sensación de mierda que llevo encima por haber perdido dinero? Ah, ya sé, iré a casa de Shinji a patear a, a Junko un rato. Efectivamente, llegó a casa de Shinji y entre los cuatro se pusieron otra vez pues, a agredir físicamente a Junko. Le daban patadas en el suelo, ella... No, no estaba consciente, no, ni se mantenía de pie, la cogían en brazos entre uno mientras otro le pegaba patadas de karateca la tumbaban en el suelo y levantaban pesas rusas no sé si las habéis visto, pero joder son súper pesadas, las elevaban por encima de sus cabezas y las dejaban caer encima del cuerpo de Junko, sobre su abdomen, sobre su cabeza Y bueno, es durante esta última pelea cuando Junko, finalmente, tras 44 días de auténtico calvario, pierde la vida. Los iluminados no se habían dado cuenta de que Junko ya no respiraba y siguieron dándole patadas y puñetazos. Como sus manos se estaban llenando de pus y de sangre putrefacta del cuerpo de Junko y les daba asco decidieron envolverse las manos en bolsas de basura para poder seguir pegándole o sea, es que esto ya me parece el el sumum de de lo despreciable la cosa es que después de esta paliza enorme, la dejaron ahí tirada, muerta sin saber que estaba muerta y se fueron a yo que sé, a donde fuera al día siguiente el hermano de Shinji el que se supone que no sabía nada al igual que sus padres entró en la habitación y comprobó que efectivamente Junko ya no respondía y que por por ende estaba fallecida entonces empezaron a planear cómo deshacerse de ella Hiroshi se puso en contacto con un antiguo jefe suyo y le pidió prestado una, no sé cómo se llama realmente, hormigonera para hacer cemento. Consiguieron un bidón de unos 200 litros, un bidón de metal, eh, envolvieron el cuerpo de Junko en mantas y a su vez la metieron dentro de una bolsa de deporte y, e introdujeron su cuerpo dentro de este bidón. Curioso remarcar una cosa muy importante y es que eh, Hiroshi introdujo dentro de este bidón el último capítulo en VHS de un, del drama favorito de Junko, que se llamaba eh, Tongo Dragonfly. Y es que Junko le había comentado que la noche que, que ellos la secuestraban, supongo que le comentó esto cuando iban de camino al garaje, bueno, el camino a su casa, o a lo mejor se lo comentó mientras estaba cautiva, eh, le comentó que su dorama favorito era Tongo Dragonfly y que la noche cuando la secuestraron precisamente iba a ver el último capítulo de este dorama. De este y entonces Hiroshi, hay una, una especie de leyenda urbana o creencia en Japón que es cuando una persona muere de manera trágica o violenta, su espíritu vuelve a atormentar a los vivos, vaya, sobre todo a las personas que han tenido algo que ver con su muerte, siempre cuando tenga algo inacabado por hacer, ¿no? Entonces, como eh, en su cabeza, Junko tenía inacabado ver el último capítulo de, de este drama, pues le introdujo el VHS dentro de este bidón. Luego lo rociaron todo, lo cubrieron bien con con cemento, eh, subieron el barril, no sé cómo, sinceramente, porque eso tiene que pesar un quintal a una furgoneta y condujeron hasta Tokio, Tokio capital. Allí en un descampado, una especie de descampado donde la gente tiraba electrodomésticos y tiraba de todo, arrojaron el bidón con yunco dentro. El 23 de enero de 1989, casi 20 días después del fallecimiento de Junko, la joven que violaron el 27 de diciembre, no sé si os acordáis, cuando les daba asco Junko y decidieron salir a violar a otra joven, pues esa joven fue a comisaría y denunció estos hechos. Resulta que, sin ellos saberlo, esta joven conocía de vista a Hiroshi Miyano y a Yogura del instituto. Ya no era mayor, tenía unos 19 años, pero los conocía de vista. Entonces supo dar los nombres exactos de ellos dos. Por lo tanto, la policía los detuvo, a los otros dos no. Los detuvo y los llevaron a salas de, interrogati- de interrogación diferentes, de interrogatorio. Con Hiroshi, claro, la policía las casualidades de esta vida. Resulta que tenían un caso sin resolver de una joven madre y su hijo de 7 años que habían sido asesinados. Y les empezaron a tantear con con este caso también porque tenía ciertas similitudes con la agresión sexual de esta chica que había denunciado los hechos. Resulta que empezaron a tantear a Hiroshi en plan... eh, ¿Sabéis de la desaparición y muerte de alguna muchacha de este distrito? Y claro, Hiroshi, pensando que se referían a Junko y que Jougura en la sala de al lado de interrogatorios, había eh, confesado y estaba, yo qué sé, diciendo cosas sobre él y sobre, y sobre Junko y demás, lo cantó todo. Empezó a hablar sobre el asesinato de Junko claro, él pensaba que el cuerpo que habían hallado era el de Junko entonces estaba hablando sobre Junko sobre el asesinato de Junko y la policía estaba en plan eh, de, de, ¿pero de quién estás hablando? y él sí, de Junko Furuta y, y ellos... ¿quién? claro ahí empezaron a, a echar cuentas y decir coño, si esta fue la chavala que denunciaron su desaparición en noviembre y entonces cayeron, ¿no? ay Dios mío, pues resulta que la tenían estos energúmenos claro, la cosa es que Hiroshi empezó a cantar todo como un jilguero, la policía no daba crédito o sea, eh, cuando empezó a contar el tema de las torturas y de todos los abusos y demás no se lo creían, era algo que no cabe en sus cabezas. Y entonces dio el sitio exacto donde habían dejado el, aquel barril con el cuerpo de Yunko dentro. Y efectivamente cuando acudieron a este descampado, eh, pues encontraron el cuerpo. Bueno, el cuerpo, encontraron el barril. Porque luego para sacar el cuerpo de ahí dentro, eh, no se sabe exactamente cómo lo hicieron, pero imaginaoslo. no El cemento ya estaba seco, ella estaba... En fin, es que no. Imaginar, macho. En fin, consiguen sacar los restos y llevarlos al forense. Estaba tan sumamente irreconocible que tuvieron que reconocerla por las huellas dactilares, olvidados del reconocimiento de llamar a los los familiares para ver si podían reconocerla en plan viendo a su hija, porque no, era imposible, literal. Entonces, por sus huellas dactilares, eh, sacaron la identidad de Junko. Eh, producto de de las incontables violaciones a las que había sido sometida durante 44 días a manos de más de 100 hombres diferentes averiguaron que Junko estaba embarazada en el momento de su muerte es increíble que ese bebé saliera adelante con la de patadas y, y, y pesas que le tiraban en... es increíble la cuestión es que a saber cuál de los más de 100 eh, posibles candidatos era el padre, ¿no? Pero bueno. También hallaron restos de esperma dentro del interior de Junko. Y eh, estos restos eran de Hiroshimiano, Shinjiminato, Shinji Minato, el, el de la casa, o sea, que el, el dueño de la casa, vaya. Yo Ogura, al otro que detuvieron por la otra violación de la chica Yashushi Watanabe el cuarto en discordia Koichi Ihara, curiosamente el chico que denunció que le habían obligado a violar a Junko Koichi Ihara al que nadie le hizo ni puto caso a ese Koichi y Tetsuo Nakamura todos fueron detenidos obviamente, puestos bajo custodia y con Koichi Hare y Nakamura Pues eh, básicamente levantaron lo que eran eh, los, los cargos Y se centraron en los otros cuatro En los cuatro principales ¿no? El 2 de abril de 1989 se celebra el funeral de Yunko. Es un funeral multitudinario al que acuden miles de personas Es retransmitido por televisión y, y es súper emotivo el director del instituto entrega el diploma de graduación a los padres de Junko puesto que tenía unas notas tremendas y el el jefe, incluso el el jefe para el que iba a entrar a trabajar después de su graduación les lleva el uniforme que habría usado y es enterrada junto con este uniforme no con el uniforme puesto sino con este uniforme y con su diploma de graduación curioso es que habría entrado a trabajar el día 3 de abril y su funeral fue un 2 de abril. Otra vez las casualidades. Debido a la increíble dureza de este caso, de este crimen, todo esto trasciende a la prensa y se vuelve súper viral. Pero ¿qué pasa? Que en Japón las leyes respecto a la protección de menores son bastante estrictas. Y no pueden eh, publicar lo que son los datos personales de los menores ni sus fotografías. Aquí en España pasa igual y supongo que en muchísimos países también. La cosa es que, como he dicho antes, recordar que en, en Japón en 1989 o en 88 cuando empezó a cometerse este crimen eh, la mayoría de edad era eh, legalmente con 20 años por lo tanto hiroshi era también considerado menor de edad recordad que os lo he mencionado al principio en la prensa y eh, judicialmente los archivos los mencionaban como a b c y d no por sus nombres se referían a ellos como a b c y d sin embargo los datos personales de Junko, la víctima, que tenía 17 años y que al igual que ellos era también menor, se filtraron a la prensa. Supongo que como estaba muerta no importaba, ¿verdad? Sus fotos de instituto, sus fotos personales, todo salió a la luz. Sus datos, a dónde iba, eh, quiénes eran sus amigos, todo, todo salió a la luz. Claro, ¿qué pasa? Que esto le tocó un poco lo que viene siendo las narices a un editor jefe de una revista que se llama Sukan busum se hartó y dijo a la mierda aunque me empapelen luego aunque tenga que pagar una multa o o lo que sea yo voy a publicar aquí los nombres y y las fotografías de estos cuatro energúmenos y es que claro al ser periodista los periodistas tienen acceso al, al sumario no a todo, (risa) lógicamente, hay cosas que se guardan, pero sí que tienen eh, acceso a cierta información del sumario y este periodista, pues como lo tenía, decidió usarlo y publicó sus datos, los datos de los cuatro energúmenos en su revista eh, Sukhan Busum con sus fotografías. Lo único que les puso fue el famoso rectangulito este negro aquí en los ojos, pero eh, hola, eso son perfectamente reconocibles además que abajo salía el nombre con el apellido de los cuatro energúmenos pero bueno nos trasladamos al 31 de julio del 89 y empieza el juicio por supuesto a puertas cerradas porque como he comentado son menores y les acusaban de, atención secuestro con fines obscenos arresto confinamiento violación y finalmente asesinato Ellos se declaran eh, culpables pero solo de lesiones con resultado de muerte. Y a tomar por culo. O sea, para que lo entendáis, lesiones con resultado de muerte es, por ejemplo, si yo me peleo con alguien y y le empujo mal empujado y él se golpea la cabeza o ella y se queda ahí por culpa de un mal golpe. Esos son lesiones con, con resultado de muerte. O le pego un puñetazo y se cae. ¿no? Pues... Tocaos las narices. A todas las torturas <risa> las consideraron, según ellos, en su cabeza maravillosa, como lesiones. Según ellos, no pretendían matar a Yunko, solo pretendían eh, darle, torturarla hasta, yo qué sé, no lo sé. Y que por lo tanto, su muerte fue algo involuntario y no deseado. Pero claro, tenemos que recordar una cosa y es que a finales de diciembre, principios de enero, ellos ya estaban pensando en cómo deshacerse del cuerpo de Junko. Estaban ahí pensando en qué podían hacer, si quemarla, si tirarla al río, si ta ta. ta. ¿Vale? Eso eh, es premeditación. O sea, estás hablando de, de deshacerte del cadáver de alguien. Eso ya eh, crea una base de premeditación en fin la cosa es que eh, este juicio eh, era una vista pre- preliminar para aclarar eh, cómo se declaraban ellos y la fiscalía cómo qué, pena, qué tipo de penas quería y demás ¿no? se celebraría otro juicio se celebraron muchísimos juicios el 4 de septiembre el segundo juicio se pidieron las evaluaciones psicológicas de los cuatro eh, energúmenos para ver si podían ser juzgados por lo penal. Porque no sé si sabéis, pero si eres considerado como si tienes algún tipo de enfermedad mental o, o eres estás incapacitado mentalmente... Como para ser juzgado, pues entonces no puede ser juzgado por lo penal y por lo tanto eh, puede ser llevado a una institución eh, sanitaria de algún tipo, alguna institución mental, para pasar allí eh, pues, eh, lo que los jueces creen conveniente. ¿no? De este juicio era principalmente con ayuda de expertos, psicólogos y psiquiatras para analizar si los cuatro presentaban algún tipo de enfermedad mental. Eh, y fuera la razón explicativa por la que habían sometido a Junko durante esos 44 días a ese tipo de torturas y abusos y demás. Sorpresa, estaban sanotes, como manzanas, vaya. La cuestión, eh, claro, al, al ser reconocidos como sanos, eh, fueron declarados aptos para ser juzgados por un tribunal penal se celebraron un total de 21 juicios debido a lo exquisito que fue este caso. En fin, la fiscalía pedía diferentes penas para cada uno de los integrantes, ya que consideraba que no todos tuvieron eh, la, mis- la misma repercusión, digamos, o la misma autoridad dentro de, de estos crímenes. No. Por ejemplo, a Hiroshi Miyano... Lo consideraban el líder del grupo y el que más había incitado a hacer este tipo de actos al resto incluso. También el que había traído a gente de fuera para que hicieran también otros actos con Junko. Y pedían cadena perpetua. Lo consideraban el cabecilla, claro a Yo Ogura le pedían 13 años de prisión por ser la mano derecha de Hiroshi y hacer básicamente todo lo que él pretendía. Y también cuando él no se encontraba en casa también le daba candela a Junko sin recibir órdenes de Hiroshi. A Shinji Minato y Yasushi Watanabe les pedían entre 5 y 10 años, puesto que consideraban que ambos habían sido manipulados por los dos primeros es que te tienes que reír, 44 días el 20 de julio de 1990 nos trasladamos ya también de año finalmente y tras numerosos juicios llegan a un veredicto, Hiroshi Miyano le cayeron 17 años de prisión, la fiscalía pedía pena perpetua, 17 años Yo Ogura entre 5 y 10 años Shinji Minato entre 4 y 6 años de prisión porque era su casa donde pasaron todos estos hechos. Y Yasushi Watanabe entre 3 y 4 años de cárcel, Tres y cuatro años entre 3 y 4 años de cárcel por haber torturado, violado y asesinado a una joven de 17 años. El 31 de agosto de 1990, la Fiscalía eh, apeló, obviamente, al Tribunal Supremo estas sentencias porque consideraban que habían sido muy leves y elevaron elevaron esta petición al Tribunal Superior. El 12 de julio del 91, un año después, se realizó el juicio de esta apelación que solicitó el fiscal y consideró que las condenas, efectivamente, habían sido muy leves Para la gravedad de los hechos. Por lo tanto, volvieron a dictar sentencias sobre los cuatro imputados. Estas fueron las nuevas y, además, últimas penas, porque esto ya es el Tribunal Superior, ya no pueden apelar a ninguna instancia, como no apelen a Jesus Christ, ya no hay nada más. O sea, Hiroshi Miyano le cayeron finalmente 20 años de prisión. Yo Ogura mantuvo la misma sentencia que antes, entre 5 y 10 años. Shinji Minato fue condenado entre 5 y 9 años y Yasushi Watanabe entre 5 y 7 años de prisión. Ahora voy a pasar eh, a narrar cómo fue después de la salida de la cárcel estos subseres a qué se dedicaron, en fin, cómo fue sus vidas tras su paso por prisión. ¿vale? Hiroshi Miyano Pasó un tiempo en el correccional de menores y posteriormente fue trasladado a la prisión de Chiva. Cumplió su pena íntegramente. De hecho, intentó apelar por la condicional en 2004, pero le dijeron, esta es tú que te la vamos a dar. Y se la denegaron y tuvo que comerse la pena de los 20 años, por lo tanto fue puesto en libertad en 2009. Su familia se dice, se comenta, se rumorea, que la familia de Hiroshima ya no tuvo que pagarle a la familia de Junko Furuta un total de alrededor 450.000 dólares por el crimen cometido no estoy segura, no estoy segura si se lo pagaron, si no se lo pagaron pero vaya, no me sorprendería que no se lo pagaran, también se comenta que tuvieron que vender su casa precisamente para poder hacer frente a, a esta pena de a esta multa, ¿no? a esta pena de pagarle a la familia bien tras salir de la cárcel Hiroshi Millano, el cual tuvo 20 años para reinsertarse en la sociedad y pensar en lo que había hecho pues tras salir de la cárcel se dedicó a estafar junto con un grupillo organizado a la gente por todo el país y en 2013 fue detenido de nuevo por estafa pero fue puesto en libertad por falta de pruebas se le perdió completamente la pista a partir de 2013. Yo Ogura fue condenado a ocho años de prisión juvenil y puesto en libertad en agosto del 99, 1999. Se cambió el nombre a Yo Kamisaku. Repito, Yo Ogura ya no se llama Yo Ogura, se llama Yo Kamisaku. Y alardeaba de lo que le había hecho a Junko. O sea, al salir era como Buah, sí, yo me la fallaba todos los días, o sea, alardeaba de ello, le gustaba alardear de ello, presumir de lo que le había hecho a Junko. En 2004 es detenido de nuevo por agresión, eh, por, se supone que según él un tío que además era amigo suyo le había tirado los tejos a su novia o le había, no sé, le había, en fin, le había molestado a su novia y empezó a pegarle tal paliza. Pero, pero bien gorda además la paliza. Y fue detenido en 2004. Y condenado a otros siete años de cárcel. Si lo pensáis. Se cumplió ocho años en una prisión juvenil. Por las torturas, violaciones. Asesinato de Junko. Le cayeron ocho años. Y por agredir a este hombre. Le cayeron siete años. Hola es que me parece increíble en fin la madre de yo Ogura, ahora Kamisaku vandalizó la tumba de Junko Furuta, ¿por qué? porque según ella, Junko había arruinado la vida de su hijo, o sea, la audacia señora, la audacia si esto es cierto si esto es cierto me quedo sin palabras. ¿Y qué hizo tu hijo entonces? En fin, Shinji Minato salió a los seis años del correccional. Aunque eh, su hermano fue arrestado en un principio, no se presentaron cargos. Tampoco se presentaron cargos contra sus padres recordar que la casa era de este este chaval Donde ocurrieron los hechos No se presentaron cargos contra los padres Ni por omisión de ayuda Ni por complicidad o encubrimiento de delitos Por nada Me da una rabia esto ¿Cómo es posible, tío? En fin Mejor no pensarlo. En 2018 fue arrestado de nuevo por intento de asesinato. Agredió a un compañero de trabajo con una barra de metal y le clavó un cuchillo en el cuello. Afortunadamente, este señor sobrevivió. Por esto fue condenado a un año y seis meses de prisión. ¿A dónde voy? O sea, al anterior le meten siete años por una agresión y a este le meten un año y seis meses por por intento de asesinato que estuvo a esto, a esto de morir el pobre hombre ¿eh? en fin, y tres años de libertad condicional, wow recientemente puso un tweet que yo me acuerdo de este momento y seguro que algunos de vosotros también fue él, Shinji Minato, el dueño de la casa donde ocurrió todo, el que puso el famoso tweet en Twitter que tiene una cuenta que la estaréis viendo ahora mismo Y denominaba todo lo que hizo con Junko Furuta en su propia casa como desafortunado incidente de mi niñez. Ese desafortunado incidente de mi niñez. Recuerdo que le contesté a este tuit, obviamente, porque no daba crédito a lo que estaba leyendo. Por último, Yasushi Watanabe cumplió 5 años y al salir se encerró en su casa con su madre, solo deja acceder a la casa a un grupo selecto de amigos y familiares. Concedió una entrevista en 2001, la cual fue súper criticada porque consideraron que el entrevistador le bailó demasiado el agua, fue como demasiado benevolente con él. Y desde entonces no se sabe más nada de de este hombre, de Yasushi Watanabe. De los cuatro, es el único que no ha cometido... De, de, de nuevo ningún delito, que sepamos de los cuatro y hasta aquí el caso de Junko Furuta, es un caso extremadamente difícil eh, tanto de oírlo como de narrarlo eh, cuando estaba buscando información sobre él, porque ya conocía más o menos lo que le habían hecho, pero cuanto más buscaba, más encontraba y era horrible Lo que pasó a esta pobre niña de 17 años durante 44 días. Esas torturas ininterrumpidas día tras día tras día. Simplemente ¿por qué? Por aburrimiento. Es que era puro aburrimiento, pura desidia de estos cuatro subseres. Que no los considero ni humanos, sinceramente. En fin, no sé, comentadme. qué os parecieron las penas que les imputaron Eh, qué os parece en fin, todo qué os parece este caso, si lo conocíais si no lo conocíais comentadme aquí abajo y y nada yo por ahora me despido recordaros que si os ha gustado el vídeo por favor le deis a me gusta de verdad mi... Salud mental se ha visto bastante perjudicada buscando información sobre este, este caso. No conozco muchos casos como este. Conozco este, el de Silvia Likens y, y alguno otro por ahí, pero no. 44 días, no. Conozco muy pocos como, como casos como este, ¿no? Pero pasan. En fin, recordaos que le deis a me gusta a este vídeo, que lo compartáis por favor, que eso me ayuda muchísimo y que activéis la campanita como mencionaba al principio para que os avise cada vez que saco un nuevo vídeo, ¿vale? Y nada, yo me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!